0: Weißabgleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weißabgleich. Ich freue mich sehr, mal wieder vor dem Mikro zu sitzen, auch wenn ich mich gleich direkt für meine nasale Stimme entschuldigen muss, für alle ZuhörerInnen. Und ich freue mich sehr, dir heute digital gegenüber zu sitzen, liebe Jasmin. Mein Name ist Malaika Ribus Mbami, und ähm, wir möchten uns heute einem Aspekt des Ukraine-Kriegs widmen, das ähm, bleiernde Thema, was so über uns allen liegt und ähm, haben uns Gedanken darüber gemacht, was es für Menschen bedeutet, auf der Flucht zu sein, beziehungsweise konkreter gesagt uns ähm, darüber Gedanken gemacht, was, was für bestimmte Gruppen bedeutet, auf der Flucht zu sein. Man, wir hören und lesen hier immer verschiedenste Geschichten und ähm, darüber wird einfach deutlich, dass nicht für alle Menschen ähm, gleich sind, die hier ankommen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden und mal unsere Gedanken gemeinsam sortieren. Aber jetzt erstmal Hallo, liebe Jasmin.
1: Hallo Malaika, schön dich zu sehen digital. Ich bin Jasmin Kalarikal. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ich war so wirklich schockiert äh, anfangs über diesen Krieg. Äh, bin ich immer noch. Also, aber. Ich hatte ganz große Schwierigkeiten, auch so diese Informationen und Bilder zu verarbeiten und überhaupt so klare Gedanken zu fassen. Ähm, wie war das
0: bei dir? Ja, ging mir ganz ähnlich. Ich hatte auch das Gefühl, ich muss irgendwie trotzdem, dass es jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Thema war und ähm, ja, überall hoch und runter lief, so verschiedenste... Ähm, Verhandlungen und irgendwie Truppen an den Grenzen und so weiter, hatte ich trotzdem das Gefühl, ich muss mich da nochmal irgendwie ähm, einlesen und sortieren. Also ich hatte das Gefühl, mir fehlt da auch ein Gefühl so ein Wissensstand, ähm, ja, ob, wo, wo denn dieser Konflikt begann und dann irgendwie der Moment kam, wo man sich so einen Punkt setzen konnte, man Putin komplett die Kontrolle über sich und sein Handeln verloren hat, falls es diesen Moment gab. Also ich hatte das Gefühl, ich musste irgendwie noch mal ähm, ganz viel zu lesen. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ich habe es zu viel getan und ähm, bin total verkopft und hatte dann so das Bedürfnis, ins Handeln zu kommen. Und dann merkt man ja irgendwie auch schnell, dass das begrenzt ist. Also ja, es ging irgendwie so Gefühle rauf und runter. Und ich finde, das ist ja auch jeden Tag... Jeder Tag ist irgendwie anders, je nachdem, was passiert, was man für Nachrichten liest, was man sieht und was man hört. Man nimmt es einen nochmal auf eine ganz neue Art ein und macht was mit einem. Ähm, es gab ja auch
1: Berichte, beispielsweise, dass Studierende aus Sierra Leone, die dann in, in der Ukraine studiert haben, dass die während der Flucht dann gar nicht die Grenzen passieren durften und ähm, also es gab unterschiedliche Berichte über Diskriminierung von ähm, Menschen, die ähm, nicht aus Europa kamen hm. oder halt auf äh, Color waren und ähm, wie hast du auf diese Information reagiert? Das wurde ja dann auch oft thematisiert. Das fand ich schon erstaunlich. Also auf eine Weise, also da habe ich auch gedacht, okay, doch das gesellschaftliche Bewusstsein hat sich vielleicht auch verändert, quasi dass das überhaupt medial in vielen Medien aufgegriffen wurde.
0: Ja, das also das hat mich auch, das hat mich verwundert. Also in allererster Linie hat mich geschockt, ich war war so, es kann doch jetzt nicht wahr sein, also irgendwie hatte ich so ganz am Anfang das Gefühl, okay, ähm, es ist so so viel, also so viele Leute wollen helfen und es ist jetzt irgendwie klar, dass geholfen wird und jetzt heißt es erstmal alle, die, die raus wollen, können aus diesem Land raus und so, das hat mich ähm, total begeistert und dann doch wieder zu sehen, dass es, dass Unterschiede gemacht werden und dass dann doch irgendwie wieder Grenzen gezogen werden. Ähm ich fand das ähm, super schockierend und auch krass verletzend. Und dann so ein paar Tage später dachte ich mir dann so, ja, okay, aber eigentlich ist es, ähm, es ist so eine Thematik, über die man du ständig sprichst, dass Rassismus allgegenwärtig ist und überall und je nachdem, wo man lebt und wie man lebt, ähm, betrifft es einen noch mal härter und schlimmer und irgendwie alltäglich. Ähm, also warum eigentlich sollte ähm, dieser Rassismus auf der Flucht enden? Also klingt jetzt irgendwie, finde ich, auch schon in Teilen so ein bisschen abgestumpft, aber das war für mich dann schon wieder so, ja also ein bisschen plump formuliert so, ja, seht her, darüber sprechen wir die ganze Zeit und das ist das, was was irgendwie wir anprangern und uns sagen, dass das ähm, für viele Menschen eben ein alltägliches, ein allgegenwärtiges Problem ist und es hört eben in solchen Situationen leider leider nicht auf.
1: Also mich hatte diese Frage, wer kann gehen, auch auf einer anderen Ebene beschäftigt, also auch, dass halt ähm, Männer und Söhne in der äh, Ukraine bleiben müssen, während nur Frauen dann das Land verlassen dürfen. Das, diese Frage hat mich auch beschäftigt. Ob das irgendwie, ob wir da damit selbstverständlich irgendwie so umgehen mussten. Also ich fand das jetzt halt so auf, aus einer Perspektive als Mutter auch total verstörend, dass ich dachte, ja. dass wir irgendwie wir reden ja auch über Gleichberechtigung. Ähm, aber dass in diesem Fall dann auch irgendwie Männern verwehrt wird, äh, diesem Krieg zu entfliehen, das hat mich beschäftigt. Und dass ähm, es rassistische Diskriminierung quasi auf der Fluchtroute gibt, da ging es mir eigentlich genauso wie dir. Ich, äh, es hat mich wirklich auch geschockt und irgendwie betroffen gemacht. Also auf einer zusätzlichen Ebene dann, weil das ja dann dazukommt. Also, also alle Menschen, die auf der Flucht sind, sind in einer wirklich traumatischen Situation. Und wenn dann Menschen quasi zusätzlich noch rassistische Diskriminierung erfahren, dann kommt das einfach ja noch on top. Und ähm, das ist ja, wir haben ja auch schon über so Situationen gesprochen, wie ähm, wenn dir irgendwas passiert und... Ähm, in der Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft hilft dir nicht oder so. Dass das dann quasi Leute am Ende sich fragen, ich weiß gar nicht, was schlimmer war, der Vorfall selbst oder irgendwie, oder dass mir keiner geholfen hat. Und ähm, das ist vielleicht jetzt nicht sozusagen genau übertragbar, aber ich glaube, dass sich dann Menschen quasi sich mit so einer Frage auseinandersetzen müssen, dass das eine zusätzliche traumatisierende Erfahrung ist. Das, ähm, das ist natürlich furchtbar.
0: Ja, ich, also ich finde das total abstrus, absurd bis jetzt noch. Und ähm, was mich auch beschäftigt, ist, dass man diese, ähm, diese Situation ja in Teilen immer noch hört. Also ich finde, es gab ja irgendwie das ist jetzt schon auch wieder ein paar Wochen her, wo das Medial sehr groß war und ähm, gesagt wurde, dass eben nicht weiße Menschen oftmals stunden, tagelang an den Grenzen warten mussten, währenddessen eben andere Menschen dann durchgewinkt wurden. Und ich hatte dann so das Gefühl, okay, gut, jetzt ist es wenigstens so groß in den Medien. Ähm, ne, vielleicht löst das das jetzt jedenfalls mal akut, dass Menschen irgendwie so wenigstens die, die Grenze der zur Ukraine überqueren können und keine Probleme damit haben. Und was ich dann mich jetzt immer noch schockiert ist, so, dass es anhält, diese Geschichten. Also vielleicht nicht mehr akut an der Grenze, aber in Teilen hört man ja das auch von verschiedenen Hilfsorganisationen. Aber dass den Menschen dann immer noch auf ihrem weiteren, auf ihrer weiteren Flucht immer noch ähm, so Rassismus entgegenprallt, finde ich heftig, weil ich dachte so, okay, spätestens dann vielleicht in Deutschland ist das dann ein Thema, mit dem wir anders umgehen, weil ich es jetzt anders in den Medien wahrgenommen habe.
1: Hm. Ja, es ist halt, ähm, ich meine, ein Krieg ist ja eine mh, eine außerordentliche Situation einfach, also Du hast eine Situation, die einfach komplett außer Kontrolle gerät und Menschen müssen dann fliehen und alles, was sie haben, hinter sich lassen. Und ähm, ich finde, das sieht man dann in diesen Beispielen auch gut, dass wir dann natürlich nicht, diese Kapazitäten sind dann nicht da. Also das, was halt irgendwie vielleicht, ähm, wenn wir noch in einem alltäglichen Leben sind und nicht in einer Kriegssituation sind, schon irgendwie nicht mit Rassismus äh, umgehen können, wenn wir nicht inklusiv leben können, wenn wir nicht geschlechtergerecht leben können, dann können wir das auch nicht in einer Kriegssituation. Und das ähm, sieht man dann auch. Und das fand ich zum Beispiel auch, äh, wir hatten in der Taz auch so einen Bericht darüber, was bedeutet das denn eigentlich für äh, Geflüchtete mit einer Behinderung? Mhm. Ähm, Du hast natürlich auch schon im Alltag die Situation, dass eine Gesellschaft in der Regel nicht inklusiv ist oder sehr wenig inklusiv ja, ist. Absolut. Und genau diese gleichen Hürden hast du natürlich dann auch auf der Flucht. Und du hast natürlich dann nicht die Struktur, die das dann auffängt und auf deine Bedürfnisse eingeht. Ne? Also das ist dann immer, was dann noch zusätzlich dazukommt. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn Menschen manchmal sagen, sie verstehen nicht sozusagen, was... Intersektionalität bedeutet, dann glaube ich, ist das so ein guter Moment, um das zu verstehen, dass man, dass Situationen so verwoben sind, dass man auf der Flucht ist und eine Frau ist und dann, das hat man ja auch bei den weißen ukrainischen Frauen gesehen. Also es gab ja dann auch die Situation, dass sie an Bahnhöfen ankamen und dann irgendwie äh, also oder Berichte darüber, dass dann Männer dorthin gefahren sind, irgendwie so Menschenhändler, um diese Situation und die Hilflosigkeit dieser Frauen mit Kindern gleich auszunutzen. Also, dass man immer die Verletzlichkeit, die man mit sich trägt, egal äh, auf welcher Ebene, die dann natürlich auch
0: nicht in einer Kriegssituation verschwindet. Ja, absolut. Und ich frage mich da die ganze Zeit, wie... Also, ich meine, natürlich kann man sich auf so eine Ausnahmesituation nicht, nicht vorbereiten, dass das passiert und dann muss gehandelt werden. Und ähm, trotzdem frage ich mich, wie, wie jetzt akut noch Dinge abgepuffert werden sollten, könnten. Ja, also, natürlich. Also. Ich, ich nehme das wahr, dass so in meiner Twitter, Instagram, Social Media Bubble irgendwie super viele Menschen mh, sich sehr schnell zusammengeschlossen haben, also dann explizit an die Grenzen gefahren sind, gerade von Berlin aus ist das ja dann in Teilen wirklich nicht, nicht weit, ähm, um explizit ähm, queere Menschen nach nach Berlin zu holen oder BPOC, also wirklich sich zusammengetan haben, das Problem gesehen haben und irgendwie gesagt haben, sie haben die die Möglichkeit und die Kraft, da, da zu helfen das habe ich enorm wahrgenommen und das fand ich auch, war eine krasse Geschwindigkeit, wie sich da in Teilen ähm, so Menschen zusammengetan haben, also das fand ich wirklich ähm, richtig faszinierend oder finde ich immer noch faszinierend und trotzdem ist ja das das große, gewaltige Problem nicht gelöst, also nee. du hast gerade jetzt alleinreisende Frauen angesprochen, so wo ich immer noch das Gefühl habe, okay, aber es, es bleibt und ähm, was, was, was tun wir dagegen? Und das sehe ich eben nicht auf den Schultern, einfach nur von engagierten Freiwilligen.
1: Nee, absolut. Das stimmt.
0: Ähm,
1: aber das, was du ansprichst, ähm, das habe ich auch so mitbekommen und erlebt. Und das stimmt mich in diesem ganzen Grauen, auch hoffnungsvoll auf eine Weise, weil ich denke, dass, dass es das überhaupt gibt, dass das ein gesellschaftlicher Fortschritt ist, quasi dass so aus der Zivilgesellschaft heraus ähm, so Bedürfnisse von verschiedenen Gruppen und Verletzlichkeiten erkannt werden und dass dann auch Hilfe organisiert wird. Also das finde ich ist ja ähm, in diesem ganzen traurigen Thema ähm, ein schöner hoffnungsvoller Aspekt, finde ich. Aber du hast recht, ähm, es ist halt nicht die Aufgabe der Zivilgesellschaft, ähm, diese Probleme zu lösen, sondern man braucht auf einer anderen Ebene ähm, Strukturen, die das auffangen können. Und ähm, dass das halt auch nicht so ist, das hat man ja dann auch gesehen, wenn wir jetzt sozusagen in, auf diesem Weg der Flucht weitergehen, in der Ankunft ähm, in Deutschland, ähm, hat sich ja das weitergezeigt, diese Ungleichbehandlung. Es gab dann Berichte darüber, dass die Bundespolizei gleich die Leute, POCs, rausgezogen hat, um zu gucken, darfst du eigentlich hier sein und so weiter, während ja, des weißen Geflüchteten einfach nicht so erging.
0: Ja, also das, ähm, ich habe, ein Interview gehört im Morgenmagazin, glaube ich, das muss ich mal raussuchen für die, für die Show Notes, ähm, von einem AfD-Politiker, ich glaube aus dem Saarland, ähm, der eben nochmal betont hat, dass auch die AfD natürlich dafür ist, dass jetzt jeder kommen kann und ähm, Schutz suchen kann, aber das natürlich total fragwürdig ist, was denn jetzt plötzlich nigerianische Studenten, die keine, ähm, kein, äh, nicht ukrainisch sprechen oder nicht gut ukrainisch sprechen, ähm, dass ja wohl klar sein muss, dass die sich nicht einfach ins Land mogeln können. Aber sie haben halt das Recht zu fliehen. Und genau, also ich, ich saß dann so und dachte mir so, okay, sind wir jetzt ehrlich, ich habe irgendwie nichts anderes von dir erwartet. Mhm. Aber trotzdem diese blanke Respektlosigkeit ich mir so dachte, ich würde so gerne jetzt so Zuschauerfragen haben oder anrufen können und die einfach fragen, okay, gut, Peter, du hast jetzt ein Problem damit, dass die kommen. Ähm, aber erklär uns doch jetzt bitte doch mal, wie sie denn anderweitig das Land verlassen können. Also es gibt super viele Menschen, die wollen überhaupt nicht lange in Deutschland bleiben. Die möchten einfach nur raus aus der Ukraine, um von hier... An, also, ne, in andere Länder zu Verwandten, zu Freunden, whatsoever. Und selbst wenn sie hier bleiben möchten, ist das auch ihr gutes Recht. Denn auch ihre, wegen mir jetzt, um in die, diesem Fall zu bleiben, Studentenwohnung wird gerade zerbombt, so who cares. Aber so sofort diesen Menschen zu unterstellen, ähm, dass sie jetzt eigentlich nur auf den Krieg gewartet haben, um nach Deutschland zu kommen, ähm, oh. da, da möchte ich ihm einfach, also da möchte ich ihm trotzdem, dass ich nichts von ihm erwartet habe, gerne ins Gesicht springen. Hm. Und finde es dann auch wieder faszinierend oder fand es in dieser Situation faszinierend, ähm, dass ähm, ihm dann trotzdem so die Bühne gelassen wird. Also es wurde, es, es gab keine Zuschauer, ähm, es wurde nicht kommentiert oder so. Ne, Er durfte das so sagen und das so klarstellen. Und ähm, dass es ja total logisch ist und dann war auch wieder gut. Hm. Naja, aber dann war es ein Interview oder nicht? Doch, ja, ja, es war ein Interview so rund um die, um die Saarlandwahl, war so kurz. Mhm. Es ging natürlich nur ne, um vieles, also dass die AfD irgendwie es nicht geschafft hat, einen Spitzenkandidaten aufzustellen, papo, aber halt auch natürlich Fragen zum Ukraine-Krieg, weil eben hm. ja naja, ja,
1: gut, aber es war ja auch dann vielleicht Aufgabe des Interviewers oder der Interviewerin gewesen, das nicht so stehen zu lassen. Ähm... Was ja auch diskutiert wurde so ges gesellschaftlich, ähm, war die Frage, inwiefern unterscheidet sich diese Situation heute von 2015?
0: Ja. Und hast du da eine Meinung zu? Ich habe ehrlich gesagt nur ganz viele Fragen dazu.
1: Also ja, dann sag die doch mal. Ich,
0: also ich finde, ich weiß nicht, es ist vielleicht auch einfach eine andere Wahrnehmung in erster Linie, weil ich irgendwie älter geworden bin, weil ich jetzt anders arbeite, weil ich mehr, ähm, mehr Nachrichten und Medien konsumiere und auch mehr in den sozialen Netzwerken irgendwie unterwegs bin. Ich habe so ein Gefühl, was natürlich nicht auf irgendwelchen Zahlen basiert, dass 2015, dass ganz viele Leute zwar der Meinung waren, ja, die Menschen sollen bitte kommen und die brauchen Schutz und man muss ihnen helfen, aber dass das, sage ich mal, vor Ort sein und diese enorme Hilfsbereitschaft, auch sich sofort räumlich zu verändern und, und irgendwie seine Wohnung zu öffnen oder, ähm, weiß ich nicht, tagelang irgendwo vor Ort zu sein und zu übersetzen und zu kochen und also was auch immer. Es sind ja ganz verschiedenste Aktionen irgendwie aus dem Boden gestammt worden. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass der Kreis an Menschen, die das tun, größer geworden. Also, dass das mehr so ein kompletter Schnitt durch die Gesellschaft ist. Und 2015 hatte ich in Teilen das Gefühl, ähm, auch in Berlin am Lage, so dass das oft Leute waren, die schon seit Jahren sehr engagiert waren in der Flüchtlingshilfe, die da schon mh, sehr lang dabei sind. Ähm, um es jetzt irgendwie so ganz plakativ zu sagen, die seit Jahren irgendwie grün links wählen und da super drin sind und engagiert sind und jetzt habe ich so das Gefühl auch in meinem größeren Umfeld, da sind Leute, die sagen, gar kein Problem, ich nehme hier Menschen auf, auch für die nächsten Monate, wo ich so denke, wow, okay, ich dachte, mit dir hat man vielleicht eher so eine Debatte, dürfen die überhaupt länger als 30 Tage kommen? Ich formuliere das jetzt sehr zugespitzt, nur um klar klarzumachen, so was, was was so ein ja. Gefühl davon ist, was ähm, ich so wahrnehme, von dem ich aber gar nicht weiß, ob das daran liegt, ehrlich gesagt, wirklich, ob ich anders Dinge konsumiere und davon einfach mehr mitkriege als 2015 oder ob, das wirklich, ob es da wirklich einen Shift gab, dass, dass Menschen sich ähm, der Thematik anders annehmen.
1: Also ich glaube, seriös können wir das beide nicht beantworten, ähm, weil das ist ja auch wir haben ja auch subjektive Wahrnehmungen, ja. <lacht> ähm, wie das jetzt so ist. Aber ich glaube, da ist schon so in diesem Gedanken, also der Gedanke ist bei mir auch aufgekommen. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, äh, wenn ich jetzt so an 2015 zurückdenke, dann gab es auch in Bayern, äh, wo ja jetzt nicht die Mehrheit <lacht> links irgendwie wählt, ähm, auch eine sehr, sehr große Bereitschaft, Leute aufzunehmen hm. und viel ähm, Hilfsbereitschaft. Also ich glaube, ganz so stimmt es nicht, aber trotzdem habe ich auch das Gefühl, es sind auf jeden Fall mehr Leute plötzlich geworden, die wirklich gesagt haben, ich räume ein Zimmer frei. Also das ist so meine hm. ähm, persönliche ähm, Beobachtung. Aber das muss überhaupt nicht stimmen. Und ähm, ich finde, was ich daran schön finde, ist, dass ich denke, was gleich geblieben ist, dass es viele Leute gibt, die helfen. Also das ist schön, finde ich. Das ist gut. Und ähm, ich würde umgekehrt aber sagen, äh, das, was sich auf jeden Fall verändert hat, ist der Umgang der AfD mit dieser Flucht. Und die gesellschaftliche Debatte darum, das kann sich natürlich auch noch verändern. Aber das hast du ja auch schon gesagt, dass ähm, die AfD nicht von Anfang an gesagt hat, die müssen alle raus, macht die Grenzen dicht, ähm, Überfremdung, Rassismus, Sozialschmarotzertum und welche Diskussionen da immer so mit dranhängen. Ja? Ähm, die kamen diesmal nicht so auf und ähm, die kamen dann nur in Bezug auf bestimmte Gruppen wieder auf. Ähm, mhm. Und das, glaube ich,
0: ist ein Unterschied zu 2015. Ja, ich frage mich da immer ein bisschen, ob das ähm, für die AfD sozusagen, also ich glaube, das stemmt ihn so oder so nicht gut, tatsächlich, aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung, bin überhaupt keine Insiderin so. Ähm, aber ich frage mich, ob das ihn jetzt auch viel, viel einfacher, fällt das zu sagen, ähm, weil vor allem nur in Anführungszeichen Frauen und Kinder kommen. Also dass das besser in ihr, in ihr Bild passt. Ne? Und ähm, 2015 war ja immer so nach, also da haben sie ja praktisch genau das verlangt, was jetzt momentan von ähm, Männern in der Ukraine verlangt wird, nämlich bleibt da und kämpft für euer Land. Das war ja immer so. Die, die Der der, der super tolle Satz von jedem AfD-Politiker. Ähm, und deswegen frage ich mich, ob so das im Hintergrund, so für sie der, so dass sie sich denken: Ja, gut, das ist jetzt für uns auch ein Bekenntnis, was uns jetzt nicht schwer über die Lippen kommt. Ich meine, es ist trotzdem gut, dass sie deswegen nicht die, irgendwie eine Debatte wieder anheizen und irgendwie Ölen nicht vorhandenes Feuer gießen so, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch auch eine andere Situation gegeben hätte, wäre dürften alle Menschen aus der Ukraine fliehen?
1: Ja, ich ähm, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube auf jeden Fall, ähm, dass so ein Selbstverständnis der AfD ja auch einfach ähm, der Hass auf Muslime ist. Mhm. Also dass, dass sozusagen ganz viel aus diesem Selbstverständnis der ähm, der AfD quasi daraus zieht und das wird damit ja nicht ausgelöst. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt mhm. und ähm, ja, also ob das jetzt mit mehr Männern hier dann anders gewesen wäre, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass die Debatte trotzdem anders äh, verlaufen wäre, dass das einen Unterschied macht und ähm, ich möchte noch einen äh, Vorfall ansprechen, über den wir auch in der Zeitung berichtet haben. Da geht es nämlich auch um Antiziganismus und das finde ich, das merkt man dann auch. Da gab es in Mannheim am Bahnhof wurde so ein, eine Ruhezone eingerichtet für Geflüchtete. Und dann haben HelferInnen berichtet, dass Roma-Familien aus der Ukraine nicht reingelassen wurden. Ähm, weil die gesagt haben, nee, solche Leute kommen hier nicht rein. Also, also das, ist, ähm, das ist ein Zitat einer Helferin, die hat das so erzählt. Und ähm, dass es dort aber in Mannheim noch keine Erstaufnahmeeinrichtung gab und ähm, ja und die dann im Endeffekt mitten in der Nacht noch nach Heidelberg weiterfahren mussten, damit die irgendwo übernachten können. Und das ist natürlich auch total krass. Und da habe ich dann auch gedacht, das ist halt, das berührt... Auf der einen Seite den Antiziganismus, der verwaltet ist, auf jeden Fall. Und auch die Stereotype, die kommen, um sich zu bereichern. Und auf der anderen Seite auch diese Frage, wer kann denn aus der Ukraine kommen? Also wer gehört mhm. dazu? Ne? Ja. Ähm, diese Debatten führen wir hier auch. Und ähm, die spiegeln sich dann auch in wirklich diesen prekären, ähm, furchtbaren Situationen wieder. Und äh, ja, ich bin mir sicher, dass äh, die AfD da jetzt nicht sagen würde, diese Frauen und Kinder müssen, dem müssen wir helfen.
0: Ja, ja da hast du wahrscheinlich recht. Aber das, was du gerade gesagt hast mit dem, wer darf denn aus der Ukraine kommen, ähm, finde ich ganz spannend, weil mh, bevor diese ganzen... Äh, Meldungen kamen und Leute berichtet haben, wie schwer das für einige Menschen eben ist zu fliehen, dachte ich, auf so eine Frage ist so total logisch. Naja, jeder, der in diesem Land lebt, ne? also jede Person, die in der Ukraine lebt, sei es irgendwie seit drei Wochen oder schon immer oder ist mir egal, ist mit Krieg konfrontiert und das ist unsere Aufgabe jetzt. Diesen Menschen einen Weg aus diesem Krieg zu bieten, so, und das alles weitere klärt man dann, so.
1: Ja, und ich würde sogar noch das anders formulieren, zu sagen, es ist ihr Recht quasi, also ja. es gibt ein Recht auf Asyl ja. und es ist gar nicht sozusagen eine Frage der Großzügigkeit, ob wir das machen müssen ja, oder nicht, total. sondern ähm, wir müssen das machen. Ja. Genau.
0: Ja, hast du absolut recht.
1: Aber ähm, was mir auch sozusagen, also wo es es gab einen Text von unserem ähm, tollen Arbeitskollegen Dominic Johnson, der, ich hatte ja am Anfang gesagt, äh, dass ich so Schwierigkeiten hatte, irgendwie so diese ganzen Vorkommnisse zu sortieren. Und er hat einen Kommentar geschrieben äh, mit der Überschrift, auf der Flucht sind nicht alle gleich.
0: Mhm.
1: Und das fand ich, äh, er hat da... Total gute ähm, Sachen aufgenommen und ähm, weil ich äh, jetzt nicht sein, ich würde jetzt gerne einen ganz kleinen Teil mal vorlesen, wenn es okay ist. Ja, mach mal. 2015 gab es für geflüchtete Syrer in Ungarn Schlagstöcke und Stacheldraht. 2022 dürfen geflüchtete Ukrainer in Ungarn gratis Eisenbahn fahren. Umso deutlicher tritt ins Auge, wie unbarmherzig nach wie vor Fliehende aus anderen Weltregionen in Europa ausgegrenzt werden. Auf den griechischen Inseln sitzen Boatpeople in Internierungslagern fest. Im französischen Calais ist Essensausgabe an herumirrende Geflüchtete verboten. An der polnischen Ostgrenze bleiben die Einrichtungen zur gewaltsamen Abwehr außereuropäischer Migranten intakt. Und dann schreibt er, das ist unsere normale europäische Politik. Ne? Und das fand ich war auch ein Gedanke, den ich hatte, dass wir irgendwie plötzlich mit dieser Flucht und mit diesem Krieg anders umgehen hier in hm. Europa. Und das, finde ich, hat er ganz gut äh, auf den Punkt gebracht, während wir uns an andere ähm, Missstände, un, anderes Unrecht äh, längst gewöhnt an, haben. Irgendwie längst gewöhnt haben und irgendwie in der Lage sind, das auch. Auszublenden. Und ja. ähm, was, was es für mich auch so zum Beispiel zeigt, ist, es wurde ja in diesem Zuge für äh, die Geflüchteten aus der Ukraine die sogenannte Massenzustromrichtlinie aktiviert in der EU. Und das heißt, äh, dass die ohne Asylverfahren bis zu drei Jahre hier bleiben können und Sozialleistungen beziehen können. Und es ist so krass, weil man denkt, warum haben wir noch nie was von dieser Massen? Zustrom-Richtlinie vorgehört. Ja. Also ich, ich habe das, also ja, weil sie halt nicht aktiviert wurde, ne? hm. In der Vergangenheit. Hm.
0: Ja, das ist irgendwie jetzt so die Kehrseite der Medaille, die man sich irgendwie weiterhin bewusst machen muss, ne? Also ich finde, man kann das, was wir jetzt aufgezählt haben an Dingen, die uns jetzt ähm, positiv überrascht haben und gefreut haben, die, an denen sollte man festhalten. Und ich finde es toll, wie viele Menschen auf die Straße gehen und das weiterhin tun und ähm, sich für Sachen einsetzen, aber genau, man sollte sich gleichzeitig im Umkehrschluss klar machen, was auf griechischen Inseln los ist, was was in Frankreich, Italien, also es gibt genügend Orte, an denen es nicht so läuft, wie wir das jetzt gerade ähm, in Teilen anders wahrnehmen.
1: Ja, und ich nehme mich da selbst auch nicht aus. Also nee, absolut. Also, das, ja. ähm, genau, also es ist ja schon eine Frage, also natürlich, glaube ich, ist das was anderes, ähm, was ich an mir selbst beobachtet habe, ähm, die Nähe des Konflikts. Ja. Irgendwie hat das schon auch irgendwas mit mir gemacht ähm, und dass so auch tatsächlich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben so ein bisschen der Gedanke aufkam, kann es jetzt so einen weitergehenden Krieg hm. geben, also einen noch viel größeren Krieg. Ähm, und äh, deswegen, glaube ich, Art, das sind auch Fragen, die mich, glaube ich, damals oder jetzt im Syrienkrieg äh, nicht so stark beschäftigt haben, einfach weil diese, diese Nähe gar nicht so da ist und ähm, also deswegen meine ich auch, ich will da auch selbstkritisch mit mir selbst
0: umgehen. Ja, absolut. Und gleichzeitig muss man auch selbstkritisch sein und finde ich auch liebevoll mit sich sein. Also, ne, also ich uns geht es definitiv nicht am schlechtesten, also unabhängig vom Krieg, sondern ich finde nur, ähm, sich über alles informieren und im Bilde bleiben und dann auch noch also in Teilen zu helfen und die Energie zu haben, sich dann auch dafür einzusetzen, ähm, lohnt sich im Umkehrschluss mehr, als nachher vor lauter Selbstkritik in so eine, also so geht mir das manchmal in so eine Schockstarre zu kommen, dass ich mir so denke, ich kann gar nichts ändern und ich finde das schlimm und ich habe zu wenig getan und dann habe ich das Gefühl, mir fehlt Energie, um sie in was Positives umzuwandeln, also sei es Kleinigkeiten wie Demonstration oder eben weiß ich nicht, Abgeordneten zu schreiben oder wie auch immer.
1: Ja, oder irgendwas zu spenden oder wie auch immer. Das mhm. genau. War doch ein ganz gutes Schlusswort, Ja.
0: Oder? <lacht> ja, es ähm, bleibt weiterhin ein bleierndes Thema irgendwie über uns. Ich bin ja. gespannt, was wir vielleicht in ein ähm, paar Wochen nochmal darüber sprechen werden. Aber es war schön, mit dir heute mal ein paar Gedanken zu sortieren und sie auszutauschen.
1: Ja, hat mir auch gut getan.
0: Und ähm, ja, wenn ihr weiterhin unsere Podcasts und äh, die in Teilen sogar heute zitierten tollen, ähm, redaktionelle Arbeit in unserer Zeitung oder online unterstützen wollt, dann ähm, könnt ihr das tun, indem ihr euch an Taz Zahlig wendet. Den Link können wir auch in die Show Notes packen. Oder die Taz abonniert. Oder genauso, weil Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir freuen uns über jede. Und am Schluss dann noch ein Dank an unseren technischen und redaktionellen Support hier im Hintergrund für unseren Podcast an Nikolai Kühling und Anne Fromm. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Jasmin. Und genau. Bis bald. Ich sage
1: jetzt nur, ähm, dass äh, wir auch noch eine Mailadresse haben. Stimmt. <lacht> <lacht> Weisabgleich de und da könnt ihr uns auch gerne schreiben, Anregungen geben, kritisieren, loben, wie auch immer dann würde ich mich auch verabschieden. Tschüss. Ciao.